0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut Podcast und bevor wir wieder loslegen, ist diese Woche natürlich wieder unser Sponsor Lujon. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip, das heißt, es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lujon frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Testet das Ganze mal aus, gerne mit Erfahrungsberichten an sascha.farbenhaut.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Farbenhaut Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast und diese Woche habe ich wieder jemanden am Start und zwar spreche ich mit der guten Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Super cool, dass du dir wieder ein bisschen Zeit genommen hast. Wir nehmen das ja natürlich schon wieder ein bisschen äh, vorher auf, damit das auch wirklich jeden Donnerstag kommt. Und wir haben schon 19 Uhr, du hast lange gearbeitet, ich habe lange gearbeitet. Erstmal Dankeschön, dass du dir überhaupt noch die Zeit nimmst, jetzt abends mit mir hier zu sitzen.
1: Sehr gerne. gerne.
0: Kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, damit wir dich anpacken können, wie alt bist du, woher kommst du, ähm, was arbeitest du, damit man nur einfach mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu deiner Person hat?
1: Na klar, gerne. Also ich bin die Nadine, bin noch 27 Jahre alt. Nächste Woche habe ich Geburtstag, werde ich 28.
0: Oh, große Party, Han, ha? Äh,
1: Eher nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich komme aus dem wunderschönen Niederbayern, man hört es vielleicht. Ähm, ja, ein bisschen. Ich ähm, bin seit einem Jahr verheiratet und äh, beruflich bin ich in der Baubranche tätig. Ich bin dort Projektleiterin im Projekt, äh, im Projekt Controlling hm. und ja habe dann manchmal auch längere Arbeitstage. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja wo wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten, da hat es ja auch erst spät Feierabend Also hast du gut zu tun, nehme ich an.
1: Ja, doch, manchmal kommt es unerwartet und dann wird es länger, Ja.
0: ja. Dann äh, lass uns doch mal auf das Thema Psoriasis ein bisschen zu sprechen kommen. Und mhm. äh, zwar fangen wir ja mal so an, ähm, unter welcher Form leidest du? Was hast du?
1: Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie die lateinischen Begriffe sind.
0: Ja.
1: <lacht> Und ob man es eigentlich Psoriasis oder Psoriasis ausspricht, glaube ich, sind sich die Ärzte auch nicht so einig. Mhm, genau. <lacht> ähm, aber ich habe eigentlich so die, sage ich mal, ziemlich normale Schuppenflechte, ich habe halt ganz stark an der Kopfhaut, an den Beinen, hin und wieder an den Armen, Ellbogen und so, also die äußeren Gelenkstellen und ganz stark habe ich es ähm, an den Nägeln.
0: Mhm. Und wann ist das so das erste Mal bei dir aufgetreten?
1: Also das erste Mal in der Pubertät wurde es mir so richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob ich es als Kind schon hatte, aber in der Pubertät hatte ich immer am Hinterkopf, wo ich mir die Haare zusammengebunden habe, so einen Fleck gehabt, der mal größer war, mal kleiner war, aber dann doch eigentlich stetig gewachsen ist. Und ich wusste aber noch nicht, dass das die zuriertes ist. Me meine Eltern haben mir immer gesagt, es ist Schuppenflechte, aber ich konnte damit nicht eine Krankheit in Verbindung bringen, die ich weiß, was sie heute ist, sondern es mhm. war für mich einfach wie Menschen, die Schuppen haben, und dann nimmt man ein bestimmtes Stampo und dann geht es wieder weg. Also so eine vorübergehende so hautoberflächliche Krankheit, aber nicht, dass es das ist, was, es, was ich jetzt weiß, was es ist.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ähm, krass. Das war bei mir ungefähr auch so. Bei mir war es nicht in der Pubertät, bei mir war es dann mit 20, glaube ich, oder 21. Mhm. Und ich hatte das ähm, vorne am Haaransatz auf einmal habe ich halt gerötete Stellen gekriegt. Und ich dachte, was ist das denn? Was schmiert man da drauf? Bepanthen natürlich. Ne? Oh,
1: okay. Ja.
0: Und dann äh, hat das aber nichts gebracht und so. Und dann ähm, ist es trotzdem irgendwann mal weggegangen, bis mir dann auch die Knochen wehtaten und äh, ich dann doch mal zum Arzt gegangen bin. Ah, okay. <lacht> also deswegen äh, kenne ich das auch so ein bisschen mit dem Kopf, dass es das da irgendwie so ein bisschen angefangen hat. Und bist du dann, nachdem du selber dann so ein bisschen gerätselt hat. Was ist das denn wohl? Bist du selber zum Arzt oder bist du da mit deinen Eltern irgendwie los?
1: Also in der Pubertät eigentlich noch gar nicht. Ähm, es wurde halt dann immer schlimmer, ähm, als ich Abitur gemacht habe, so Anfang 20. Dann ähm, habe ich das halt auch an den Beinen bekommen, am Oberkörper, Arme. Das war aber auch immer noch so schwankend. Es kam und nach wenigen Wochen ging es wieder weg oder wurde leichter. Und hm. irgendwann hatte ich es so schlimm und so hartnäckig und es war halt Sommer und man möchte halt dann doch ganz gerne im Sommer auch mal eine kurze Hose tragen oder so, ähm, dass ich dann tatsächlich ähm, selber dann den ersten Arzttermin auch vereinbart habe beim Hautarzt, weil ich einfach gar nicht wusste, was es ist. Also ich bin äh, von allem Möglichen ausgegangen: Allergie, äh, sonstige Reaktionen, Unverträglichkeit, äh, alles Mögliche. Ich wusste einfach nicht.
0: Hast du denn damals schon irgendwie was festgestellt, wenn du, keine Ahnung, schon in der Pubertät unter Stress gelitten hast, dass dann was gekommen ist oder, oder gab es gar keine Auslöser, das kam einfach so, wie es wollte?
1: Es war mir zu der Zeit noch nicht bewusst, jetzt im Nachhinein weiß ich, ja, es ist schon so, dass es bei stressigen Phasen, also gerade vorm Abitur zum Beispiel, dass es da dann schlimmer geworden ist.
0: Mhm. Ja, okay, ja, Abitur und dann die ganzen Prüfungen bestimmt, ne? Genau. Und dann kommt man, ja, dann kommt man in den Stress rein. Und hat das damals denn lange gedauert, wo dein Arzt das dann festgestellt hat? Oder hat er sofort ins Schwarze getroffen und wusste, was los ist?
1: Nee, also der erste Hautarztbesuch, der war ein totaler Reinfall. Also, das ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Ich bin zu der Hautärztin gegangen, die hier bei uns in der Kleinstadt ist. Ähm, <lacht> ich, mm. Ich, die hat mich angeguckt, hat die Stellen aber nicht mal richtig untersucht. Der war sofort klar, dass ich eine Unverträglichkeit gegenüber synthetischen Stoffen haben muss. Also Klamotten. <lacht> Und die hat mir geraten, ich soll unbedingt äh, jetzt nur noch Baumwollklamotten tragen.
0: Aha. <lacht>
1: die, also ganz komisch, dann habe ich, aber ich war da Gott sei Dank so misstrauisch genug, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, die hat sich nicht mal richtig angeguckt. Wir haben auch keinen Test gemacht. Ich wusste irgendwie, muss man ja das auch testen mit diesen synthetischen Stoffen, ob es da eine Allergie auch wirklich gibt oder nicht. Sie hat nichts getestet, sie hat nichts genau angeguckt. Das war einfach so eine Pauschalaussage. Deshalb wurde ich misstrauisch und habe gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Ja doch, sie ist sich ziemlich sicher. Sie ähm, mhm. soll nur noch Baumwollklamotten tragen. Und dann habe ich gefragt, was das auf dem Kopf ist oder an meiner Kopfhaut, wenn es das Gleiche ist. Ähm, ich laufe ja nicht im Sommer mit einer Mütze rum. Dann meinte sie, ja, meine Haare seien wohl zu dick und zu lang und ich sollte die abschneiden und wenn da mehr Luft kommt, dann wird es besser.
0: Okay, wo hat sie ihren Ärzteschein gemacht? Ja. Auf dem Jahrmarkt? Das hab, habe
1: ich mich auch gefragt. Also ich war stinksauer, habe dann auch, als die aus dem Zimmer gegangen ist, die Arzthelferin regelrecht, ja, <lacht> Angebrüllt würde ich jetzt fast sagen. Also im Nachhinein tut mir furchtbar leid, ich kann auch nichts dafür. Aber ich war dann fix so fertig und wusste, ähm, so geht es nicht weiter. Also ich wusste erstmal nicht, was ich tun soll. <lacht> Hab dann erstmal ähm, zu Hause angerufen und meine Mutter gefragt, was soll ich machen. Die sagte, ja, probier's einfach bei anderen, haut jetzt, auch wenn die weiter weg sind, ruf da an. Sag, dass es das ein Notfall ist und probiere einfach so schnell wie möglich einen Termin zu kriegen, weil Terminfindung ist ja auch immer so ein Problem. bei den
0: Kunden. Ja, absolut.
1: Genau. Und dann hatte ich das Glück, dass in der nächsten Stadt eigentlich ähm, die Arzthelferinnen schon gesagt haben, als ich angerufen habe, ja, ich soll einfach mal vorbeikommen. Ähm, sie können mir nicht versprechen, ob ich gleich drankomme, aber ich soll mich mal ins Wartezimmer setzen. Wenn, ich, wenn es so dringend ist, dann nehme ich das ja gerne in Kauf, dass ich ein paar Stunden warte, ähm, und sie versprechen mir, ich komme heute noch dran, aber wann, können sie nicht sagen. Also mhm. war dann tatsächlich so verzweifelt. Bin da hingefahren, bin ins Wartezimmer und bin auch wirklich schon nach einer Stunde dran gekommen. Und das war wirklich die Erlösung. Ich habe mich noch nicht mal aus so richtig ausgezogen. Dann guckte die Ärztin mich an und sagte, sie haben Schuppenflechte.
0: Mhm. Hab dann hat
1: gesagt, ja, weiß ich, am Kopf aber was habe ich am Körper? Hat ja, ich, dann hat sie gelacht und hat gesagt, nein, das ist Schuppenflechte. Das <lacht> hab ich also ich habe es ich noch gar nicht verstanden, habe ich erst die Flecken an meinen Beinen gezeigt, ja, das ist Schuppenflechte. Dann habe ich ihr die Flecken an meinen Oberkörper gezeigt, die haben einfach ein bisschen anders ausgesehen und waren von der Größe anders und so. Dann hat sie gesagt, das ist auch Schuppenflechte. Dann wurde mhm. ich schon misstrauisch. dann hat sie versucht, mir das zu erklären und dann, na gut, okay, Diagnose gestellt, ich soll MTX nehmen, okay, Blutabnahme und so weiter und dann habe ich noch ganz zuletzt gefragt, also ich wusste dann, ich muss nach Hause und mich dann erstmal über das informieren, Schuppenflechte, ich konnte das erstmal nicht verstehen und zuletzt fiel mir dann noch ein, ach und ich habe da noch eine Frage und zwar wegen meinen Nägeln, die Fingernägel und Zehennägel, ich glaube ich habe Nagelpilz, ob sie sich das mal anschauen kann, wenn ich schon da bin. Dann hat ja. sie so laut gelacht und gesagt, das ist auch Schuppenflechte. Und dann ging sie ins Wartezimmer, hat eine Broschüre geholt, hat sie mir auf den Tisch gelegt und gezeigt und da waren so Bilder drauf von eben Betroffenen und so von Hautstellen, von diesen Schuppenflechten, von den verschiedenen Formen und da waren eben auch neben Kopf äh, auch so die normalen Gliedmaßen abgebildet, aber eben auch die Nägel. Und da hat man mhm. dann eben das wurde mir dann erst begreiflich, dass das alles wirklich zusammenpasst und das alles eine Krankheit ist.
0: Ja, ist verrückt, ne? Ich meine, wenn du am Anfang wirklich gar nicht weißt, was da los ist und auf einmal sagt dir jemand, das ist eine Krankheit, was du man da komplett irgendwie hat an Füßen, Beinen, Nägeln, Kopf, ne? Ist schon ein bisschen verwirrend, glaube ich. Auch Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Ich glaube, ich war 22, 23, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja,
0: ja krass und wenn ich mich recht erinnere, hattest du mir auch gesagt, dass du auch Arthritis hast, nicht wahr?
1: Genau. Die Diagnose kam dann erst etwas später.
0: Genau. Wie hast du das denn, wie hast du das denn bemerkt? Also hattest du das auch sofort irgendwelche Probleme? Oder sagen wir mal so, vielleicht so, dass dir was weht hat und du hast es gar nicht so gecheckt, dass das das vielleicht ist und später kam das dann?
1: Ja, also eher so. In der Pubertät war es dann so, dass ich äh, da gar nichts gemerkt habe. Erst später, so mit ähm, Anfang 20, Mitte 20, ging es dann los mit den ersten Beschwerden. Aber das wurde mir auch noch nicht so bewusst. Ähm, ich kann mich jetzt im Nachhinein ganz gut daran erinnern, dass ich als Kind ganz oft entzündete Finger oder Zehen oder Augen oder so hatte. Und weil meine Mutter auch ähm, eine rheumatische Krankheit hat und in der Familie eben mehrere solche Krankheiten bekannt sind, wurde das damals auch nicht genauer abgeklärt, sondern da hieß es dann, ja, ich werde halt auch so eine Autoimmunkrankheit haben und es ist halt passt halt alles auch in das Bild, aber genau getestet wurde das nicht, kann man, glaube ich, auch nicht und ähm, da hat es halt dann geheißen, na ja, wenn dann irgendwann mal, mal schlimm wird, dann muss man das abklären, aber wie gesagt, mhm. Pubertät hatte ich nichts und damit Mitte 20, naja, mir ist schon aufgefallen, dass ich morgens nach dem Aufstehen mal alles knackst und wehtut. Ähm, ich habe es aber, ich weiß gar nicht wieso, ich habe es irgendwie aufs Alter geschoben. Also eigentlich idiotisch, weil man möchte meinen, mit Mitte 20 darf man doch noch nicht.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich mir, aber das kommt so schleichend und so langsam, dass man das einfach irgendwann auch als normal empfindet, glaube ich. Und mir wurde ja. das erst bewusst, also ich habe dann, ich war über ein Jahr in Behandlung bei der Hautärztin hatte dann drei Therapien durch, ähm, MTX, Puma, derm und äh, Deximune und dann hat nichts geholfen irgendwann oder beziehungsweise die Nebenwirkungen waren so stark, das kann ich dann später gerne nochmal erklären, ähm, dass ich dann erstmal eine Pause brauchte und war da fix und fertig und psychisch auch in einem sehr tiefen Loch und da hatte ich dann einen richtig, richtig krassen Rheumerschub und da wurde mir dann bewusst, oh shit, ich habe mal gesungen.
0: Ja. gibt es auch mit Arthritis. Ja, also ich kann da auch ein Lied von singen. Bei mir war es dann hinterher so weit, die Treppen wurden immer schwerer mhm. und äh, so weit, dass keine Zahnpastatube mehr gedrückt werden konnte. Oh, ne? mhm. Ja, und äh, also bei mir ist wirklich äh, durch das MTX alles cool und jetzt hast du gesagt, du hast damit auch angefangen gehabt. Ne? Genau. Ähm, hat sich so angehört, hat nicht viel gebracht bei dir.
1: Nee, also mh, das MTX hat zwar furchtbar viel gebracht, ich war dann so ziemlich erscheinungsfrei fast, aber es hat sich so furchtbar schlecht auf meine Blutwerte ausgewirkt. Ich habe zwar fleißig Folsäure genommen, aber dennoch wurden meine roten Blutkörper hier immer weniger und wir mussten es dann deswegen absetzen.
0: Hm. Kannst du denn mal so ein bisschen beschreiben, wenn wir vielleicht nachher nochmal so ein bisschen auf Nebenwirkung eingeben, ähm wie, wie du deinen Status jetzt gerade so einschätzen würdest mit der Psoriasis, also die Stärke von der Skala 1 bis 10, 1 bis äh, bis, bis äh, gut und schlecht bis äh, 10?
1: Also jetzt im Moment nehme ich seit mehreren Wochen nichts mehr, weil ich nicht darf, kann ich dann auch erklären. Ähm, mhm. Da ist es jetzt eher so, ja, irgendwo zwischen 4 und sechs, also tagesformabhängig. Aber unter hm. den Medikamenten, die ich zuletzt genommen habe und auch weiternehmen möchte, wäre es irgendwo bei 1 oder 2.
0: Ah, okay. Was war das, was du zuletzt genommen hast?
1: Äh, Zinthia.
0: Zinthia, habe ich schon mal gehört. Dann erklär mir doch mal, wenn du gerade sagst, du ähm, kannst gerade nichts nehmen. Erklär mal. Also
1: ich hatte vor wenigen Wochen eine OP und... Mhm. Ähm, bei so einem Eingriff muss man eben diese Immunsuppressivum absetzen, weil die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, dass man ähm, eine Infektion dann bekommt. Weil der Körper mhm. ja dann selber nichts mehr abwehren kann, weil das Immunsystem durch die Medikamente ja so heruntergefahren wird. Ja. Das, es war halt auch ein geplanter Eingriff. deshalb war vorher schon abgesprochen, auch mit dem Rheumatologen. Ich muss die Spritzen absetzen muss dann warten, bis die Wunde von der OP wirklich perfekt verheilt ist und dann darf ich erst wieder anfangen, also es kann sich jetzt Gott sei Dank nur noch um wenige Tage handeln, dann darf ich wieder weitermachen.
0: Ja, cool. Ähm, wie ist es denn so in deinem Alltag oder gibt es irgendwelche Einschränkungen, die du jetzt auch hast wegen der Schuppenflechte oder hattest, vielleicht ganz zu Beginn, wo es richtig schlimm war und vielleicht, dass du dadurch jetzt irgendwie schon gelernt hast, mit umzugehen?
1: Ja, klar, also Anfangs, äh, sowas geht immer brutal auf die Psyche. Vor allem, wenn man die Stellen ähm, wo hat, wo es sichtbar ist. Also wo man halt mit Klamotten nichts mehr abdecken kann. Sondern, ähm, wie gesagt, im Sommer an den Beinen oder an den Unterarmen, wenn man, da kann man keine Pullis oder lange Hosen tragen. Ich hatte es dann eben auch, so wie du, ähm, am Haaransatz Richtung Gesicht rein. Da kann man seine Haare machen, wie man will. Das sieht man einfach. Ja. Und das hat ziemlich an der Psyche ähm, gekratzt und hat schon eingeschränkt, weil man sich halt dann im Sommer wirklich nicht im Schwimmbad blicken lässt erstmal oder so. Das wurde dann aber natürlich besser. Also man lernt ja, damit umzugehen. Und hm. was auch noch so eine Phase war, ähm, war eben, nachdem ich äh, die ersten drei Therapien hinter mir hatte und dann es erstmal aufgegeben habe, also ich habe dann wirklich auch eineinhalb Jahre lang nichts genommen, ähm, Genau in der Zeit habe ich meinen Mann kennengelernt. Da war es auch ziemlich krass, ähm, war ich zu einem ziemlichen Tiefpunkt. Erstens, ich konnte nichts mehr nehmen. Zweitens, es ist natürlich dann umso schlimmer geworden und richtig geblüht am Körper. Drittens, dann kam noch das mit der Arthritis dazu, mit dem Rheumaschub. Und viertens, ich hatte ausgerechnet Schuppenflechte ganz schlimm an den Brüsten, im Dekolleté und im Intimbereich. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammengekommen und das war dann natürlich schon erstmal eine Überwindung, dass man, naja.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, irgendwann muss man sich ja mal ausziehen vom Partner oder so,
0: ja. also, wenn es dann
1: intim wird. Ähm, das war wirklich schwierig, aber er hat Gott sei Dank super cool reagiert und dann war das auch nach ein paar Wochen kein Thema mehr für mich.
0: Ja, mega cool. Und ich denke mal, wenn dann, wenn du dann so jemanden gefunden hast, der dann auch damit so cool umgeht, dass es, glaube ich, dann auch wieder für dich eine krasse Erleichterung ist und vielleicht auch dadurch Besserung eintrifft, ne? Wer weiß? Ja, klar,
1: klar. weil man sich ja selber auch so viel Stress macht, wenn es so auf die Psyche geht. Das macht ja dann eigentlich wieder schlimmer, ne? Man ist ja dann mhm. in so einem
0: Teufel. Ja, absolut. Und äh, du hast eben schon mal so ein bisschen erzählt, was du so alles versucht hast. Hast du da noch irgendwelche, äh, Special-Stories oder so, was du da noch genommen hast und wie es dir dann ging oder so?
1: Also von den harten Basismedikamenten war es, wie gesagt, zuerst MTX abgesetzt wegen Blutwerten, mhm. dann Lärm absetzen müssen wegen, es ähm, ging so furchtbar auf den Magen, dann äh, Deximune absetzen müssen, weil es so furchtbar schlimm auf meine Leber ging, also die Leberwerte waren im Keller. Dann habe ich eineinhalb Jahre nichts gemacht. Dann war aber in diesen eineinhalb Jahren die Entwicklung so, dass die, dass die Arthritis immer schlimmer wurde und irgendwann die Schuppenflechte eingeholt ha hat. Ich bin seitdem auch nicht mehr zum Hautarzt gegangen, sondern dann, bin dann direkt zum Rheumatologen. Da habe ich dann eineinhalb Jahre ähm, O-Tesla genommen. Mhm. Das hat nicht ganz ideal geholfen und brutale Nebenwirkungen vor allem leider ähm, Durchfall ganz schlimm und Migräne. Und das habe ich jetzt ähm, vor einem Jahr, ist es genau her, habe ich es abgesetzt wegen Kinderwunsch. Mhm. Weil, also man darf ja mit diesen ganzen Medikamenten ja nicht schwanger werden. Ja. Und ähm, da bei uns ist halt doch, ich habe eben vor einem Jahr geheiratet und der Kinderwunsch ist jetzt mittlerweile da und. Dann haben wir beschlossen, okay, es ist besser, ich setze ab und lasse es langsam aus meinem Körper ausschleichen, das Medikament, damit halt dann sich nichts auf das Kind überträgt. War dann aber so, dass ich nach drei Monaten wieder, also Anfang dieses Jahres, einen ganz schlimmen Rheumerschub hatte. Und jetzt eben nehme ich die Zimts Das ist nämlich das einzige Mittel, mit dem man auch schwanger werden darf oder das man sogar in die Schwangerschaft hineinnehmen darf.
0: Ah, das ist ja cool. Das wusste genau. ich zum Beispiel noch nicht.
1: Und es wirkt aber eigentlich auch super gut. Also von all diesen fünf ist es bisher das, wo ich am zufriedensten und am besten bin. Mhm. Ja.
0: Wie, wie, ist denn, wie wirkt sich so ähm, die Symptome des Räumers bei dir aus? Hast du dann wirklich krasse Probleme, dich zu bewegen? Oder, oder, oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also morgens, die Morgenstreitigkeit ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Und es geht eigentlich auch immer ziemlich schnell damit los, dass ich ähm, irgendwelche entzündeten Fingergelenke habe. Oder jetzt zurzeit ist gerade ganz krass eine Schulter ganz schlimm entzündet. Und ich habe auch schon einen Finger, der so richtig stark entzündet war mal, dass der schon komplett deformiert ist. Also der ist ganz schief und krumm.
0: Ja. Hm. Ja, ja, dann kann man halt leider nichts machen. Ne? Den Scheiß kann man leider nicht heilen so ne. Das ist ein Rheuma -Zeugs. Ja, ja, ja. Ja. Ich dachte auch immer, ähm, das ist eine alte Leute-Krankheit. Und als ich die Diagnose gekriegt habe, dachte ich auch wie Rheuma. Ich so hä? <lacht> ja, ja. ja. Wie ist es denn so? Ähm Hast du in deinem Alltag irgendwelche Tipps und Tricks vielleicht gefunden, die du anwendest, um dir vielleicht ja die Psoriasis oder auch das, das Rheuma irgendwie ein bisschen die Symptome zu lindern? Hast du da irgendwas rausgefunden für dich?
1: Ja, also hauptsächlich über Nahrungsergänzungsmittel oder homöopathische Sachen oder Salbencremes. Ähm habe ich schon so meine Hausmittel Hausmittelgänge, wie ich mich auch jetzt zum Beispiel über Wasser halte. Jetzt habe ich ja seit ein paar Wochen kein Basismedikament. Mir geht es eigentlich, der Grundzustand ist relativ schlecht. Mhm. Ich habe es aber, aber eben damit geschafft, dass ich jetzt ähm, keinen Schub äh, bekommen habe. Und zwar bei der Arthritis rate ich ganz stark zu Vitamin-E-Tabletten. Wenn vitamin e, mhm. -E halt aufgefüllt ist, dann kriegt man auch nicht so leicht einen leichten Schub. Und wenn es dann ganz schlimm ist, dann fange ich an mit brennnessel trinken und viel so Bäder und warm halten einfach und äh, notfalls dann auch voltaren -Gel auf die äh, betroffenen Gelenke schnieren ähm, und ganz intensiv dann natürlich mit äh, Ibuprofen. Ja,
0: ja das kenne ich auch. Also ähm, Vitamin E habe ich auch schon gehört. Mhm. Äh, das ist, kann man dann einfach in Tablettenform, glaube ich, nehmen, ne? Genau, genau. Das, ja, kommt, und das, glaub, das muss
1: man nicht nur in der Apotheke kaufen, das kann man eben ja. auch beim drogerie kaufen, ja.
0: Genau, genau, genau. Da, das meinte ich, also ohne Rezept und so geht das. Genau. Ne? das cool. Und ähm, ja, wir haben eben auch schon mal gesprochen, dass du deinen Mann ja kennengelernt hast und ähm, dass das für dich natürlich eine Erleichterung war. Ist es denn auch so, dass du in der Familie und mit Freunden und Arbeitskollegen irgendwie über diese Krankheit sprichst oder ist es da irgendwie auch ein Tabuthema? Ah,
1: das ist ein bisschen Schwierig noch für mich. Also ja. Familie geht gut, weil ja eben meine Mama bzw. mütterlicherseits mehrere Betroffene mit Rheuma sind. Ähm, verstehen die das auch besser und auch mit der Schuppenflechte verstehen die einfach, was eine Autoimmunkrankheit ist und was das mit einer macht. Ähm, mein Mann, klar, mit dem kann ich auch über alles reden. Ähm, Freunde, nur die engsten Freunde, ehrlich gesagt. Und da ist es so, dass es mir dann schon noch schwer fällt, weil ich will einfach nicht diese Jammer sein, die dann ständig erzählt und jetzt habe ich das wieder und jetzt tut mir das wieder weh und das ist seit neuestem hinzugekommen oder das hat sich geändert. Sondern es mhm. ist eher sehr selten, dass ich dann sage, wenn es halt super extrem ist oder so, dann erzähle ich jetzt halt. Und
0: ja, ja. Okay.
1: In der Arbeit ähm, ist auch noch ganz schwierig. Also da wissen es nur die engsten Arbeitskollegen, weil sie es eben mitbekommen haben, weil ich schon öfter geschrieben war. Und dann fragt man natürlich, warum. Oder wenn ich unter der Arbeitszeit weg muss, weil ich einen dringenden Arzttermin, also eigentlich einen Termin bei Rheumatologen oder so habe, dann fragen die natürlich auch, wieso wird halt warum. Äh, hm. Den habe ich zwar beiläufig erzählt, aber die wissen jetzt nicht, wie mein Alltag mit der Krankheit aussieht. Ja,
0: Okay, die, die haben es dann wohl schon mal ein bisschen mitgekriegt, aber wissen trotzdem nicht, was so wirklich los ist, ja. weil ich denke mal, du bist halt jung und wenn du denen sagst äh, Räumer, dann ja. Äh, ja, können Leute schwer was damit anfangen. Genau. Ähm, informierst du dich denn auch irgendwie noch so weiter über die Krankheit äh, im Internet oder in Foren irgendwie, was es da Neues vielleicht gibt, was du vielleicht mal ausprobieren könntest oder bist du da komplett auf deine Ärztin irgendwie dann äh, eingestellt?
1: Nein, also bei den Ärzten am wenigsten, sondern tatsächlich übers Internet, über diverse Gruppen und Foren, gerade Facebook-Gruppen sind cool und über farbenhaut.de bin ich übrigens auch auf das podion shampoo gekommen, ähm, mhm. es mir auch ganz gut hilft. Oder die Sodion salbe wenn's, wenn's, wenn ich eine ganz hartnäckige Stelle habe. Ähm, da bin ich schon dankbar, dass es solche Seiten gibt. Klar.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also das äh, Shampoo benutze ich auch. Mhm. Ähm, bei mir wirkt es auch. Ne? Der eine verteufelt es, der andere ist super glücklich damit. Ich glaube, sogar die positiven Meinungen sind äh, krass in der Überzahl, was ich so mitgekriegt habe. Ja. Also das finde ich auch äh, super, super gut. Wie oft machst du das Shampoo? Machst du das immer, wenn du Haare wischst? Oder machst du das nur einmal in der Woche? Oder wie machst du das?
1: Mmh, eh so zwei, dreimal in der Woche. Weil das Problem ist ja, dass man es so lange einwirken lassen muss. Und das ja. äh, kombiniere ich dann immer mit, äh, da gehe ich dann in die Badewanne und nicht in die Dusche. Ähm, und das mache ich, also geht aus zeitlichen Gründen einfach unter der Woche abends oft nicht. Deshalb wird es eher dann am Wochenende oder so.
0: Ja, ich mache das meistens immer ähm, morgens direkt nach dem Ausstehen. Äh, entweder entweder klar gehe ich komplett duschen und wenn nicht, dann gehe ich mir, lasse ich das natürlich einwirken. Aber schön kalt über den Kopf dusche, dann bist du erstmal wach schon morgens um sechs. <lacht> und dann äh, lasse ich es dann immer so 30 bis 40 Minuten einziehen. Und dann. Aha. Klappt das schon ganz gut. Das Blöde an der Creme ist natürlich, wenn du dir die auf, auf den Kopf machst, dass das ordentlich fettet in den Haaren. Das bleibt da echt zwei drei, zwei, drei Tage drin oder kannst du echt so oft ausspülen, wie du willst. Das ist ein bisschen blöd und deswegen gibt es, glaube ich, dieses Fluid. Ja. Mhm. Ähm, das ist ganz cool, das ist dünnflüssiger, aber so meine Meinung ist, das hat nicht so die krasse Wirkung, glaube ich, Aha. Okay. Ähm, was ich festgestellt
1: habe. Ich habe noch nicht ausprobiert mhm. ich weiß nicht.
0: Aber es lässt sich halt äh, sehr cool verteilen. Also kannst du mal ausprobieren, wenn du es nicht so stark hast und denkst, oh, jetzt muss man Klecks drauf, dann würde ich eher dieses Fluid. Okay, nehmen. gut. Musst du mal das testen. <lacht> Kommen wir nochmal zurück ähm, auf deinen Ärzten oder deine Ärztin, was du ganz am Anfang erzählt hast. Bist du aktuell immer noch bei der gleichen, die damals die Diagnose gemacht hat?
1: Ähm, ja, beziehungsweise ich äh, bin eben, seit wir dann das Deximune abgesetzt haben, nicht mehr zur Hautärztin gegangen. Ich gehe jetzt regelmäßig zum Rheumatologen und letztendlich sind ja die Mittel, die ich vom Rheumatologen kriege, wirken ja auch immer positiv für die Haut. Ja. Also deshalb, ich persönlich finde es jetzt unnötig, zusätzlich auch noch zur Hautärztin zu gehen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich da auch mal vorbeischauen würde wieder mal, aber es zeitlich äh, reinzukriegen, <lacht>
0: ist vielleicht, Ja. ja. Und wie ist das dann so? Wie läuft so eine Sprechstunde bei deinen Rheumatologen ab? Kommst du rein, schilderst wieder deine Beschwerden und werden wieder irgendwie Blut abgenommen? Wird was gecheckt oder ist das irgendwie anders bei dir?
1: Nee, also da ist eigentlich sogar ziemlich cool. Ich fühle mich, fühl mich da wirklich super aufgehoben und ich finde, die machen da echt viel. Also es geht schon mal los. Die schicken mich wieder zurück ins Wartezimmer mit einem Fragebogen, den ich gleich mal ausfüllen muss. Und es sind immer so Fragen, die eben auch auf den Alltag abzielen. Also ähm, kann ich beim im Sitzen einen Gegenstand, der neben dem Stuhl runtergefallen ist, vom Boden aufheben? Fällt es mir schwer oder nicht so schwer oder geht es einmal frei? Ähm, kann ich eine Flasche aufschrauben? Kann ich äh, einen schweren Gegenstand heben und tragen oder kann ich äh, rennen? Also so diese Alltagsfragen werden da. Und das Lustige ist, erst sah da dann. Ähm, setzt man sich, glaube ich, auch so richtig mit der Krankheit auseinander und wird einem dann bewusst, was man eigentlich kann oder nicht kann und wo man ja. dann eben im Alltag eingeschränkt ist. Und das überlegt man sich ja so eigentlich nie. Das fällt mir immer auf, wenn ich dann wieder drin sitze und den Fragebogen ausfüllen muss.
0: Ja, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wo uh, man deinen uh, Rheumatologen findet?
1: Der ist in Burghausen im Krankenhaus. Da gibt es so eine rheumatologische Praxis, das ist die Praxis Dr. Feuchtenberger.
0: Okay, das ist nämlich ganz cool, weil ich finde das immer ganz äh, geil, wenn man auf Empfehlung irgendwo hingeht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine gute Erfahrung gemacht hast, ähm, ist es glaube ich viel wert, äh, wenn jemand vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat und unbedingt versucht auch in deiner Umgebung, dass man da vielleicht mal vorbeischaut.
1: Ja, die kann ich wirklich empfehlen, die ist gut.
0: Super, alles klar, das schreibe ich auch direkt in die Shownotes, also wenn die Leute dann den Podcast suchen, dann schmeiße ich immer noch so ein paar Begriffe rein, die du hier jetzt so genannt hast und dann können die Leute halt direkt draufklicken, ohne direkt googeln zu müssen und so.
1: Okay,
0: Deswegen ist das ganz cool.
1: Dann geht's, also wenn ich da weitererzählen soll, es dann hier beim Rheumatologen, was ich ganz gut finde ist, dann wird eben auch gefragt, wie empfindlich oder schlimm war das Rheuma in der letzten Zeit, dann komme ich rein und dann fängt mich eine Arztleiterin ab, die auch nochmal Fragen stellt. Vor allem ähm, bezogen auf das Medikament, das, das man gerade nimmt. Welche Nebenwirkungen hat man? Hatte man in letzter Zeit hier und da eine Entzündung oder dieses oder jenes? Da wird nochmal viel gefragt und dokumentiert. Und dann kommt der Arzt rein und was sich, also es wird Blut abgenommen, natürlich auch. Die Blutwerte werden regelmäßig kontrolliert. Das finde ich schon mal gut beziehungsweise auch je nach welches Medikament man nimmt, muss man dann zwischendurch auch immer wieder Blut abnehmen. Da gehe ich dann zum Hausarzt dazu. Ähm, und der Rheumatologe spricht, nimmt sich sehr viel Zeit. Man kann ihm alles sagen, der spricht wirklich sehr viel mit einem Wundert Nicht eigentlich, nicht, aber toll. Und was <lacht> er auch immer macht, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich hier und da eine Entzündung habe, dann guckt er sich die Stellen auch nochmal mit dem Ultraschall an. Also ja, habe ich schon bemerkt durch diese Gruppen, Facebook-Gruppen oder so, wo ich dabei bin, dass es nicht jeder Rheumatologe macht, sondern eher selten ist. Und ich finde, das ist ein Muss, dass man die betroffenen Gelenke auch immer kontrolliert und anschaut, weil nur durch das Ultraschall kann er mir dann immer sagen, dass er auch eine Entzündung sieht, weil so sieht man es ja nicht oder gibt es ja auch die wildesten ähm, Vermutungen, dass dass Menschen nur simulieren oder weil man es auch oft nicht sieht oder in den Blutwerten nicht zieht,
0: ja. Ja, absolut, das, das kenne ich. Also ich habe ja, ähm, ich glaube, das habe ich dir auch gesagt, ähm, ich war ultra lange nicht beim Rheumatologen, ich glaube, acht Jahre, neun Jahre, mhm. weil bei mir hat es halt einfach funktioniert und wenn es einem gut geht, dann äh, kümmert sich man relativ wenig drum. Und jetzt mittlerweile... Ähm, bin ich auch auf der Suche und muss mal schauen, ob ich hier einen ordentlichen Rheumatologen finde. Jetzt, wo ich, also im Raum Köln, ähm, muss ich einfach mal schauen. Ich war noch kurz, bevor ich umgezogen bin jetzt hier nach Köln, ähm, vor, weiß ich nicht, vor einem Monat ungefähr, ähm, in einem Klinikum in, in Herne. Aha. Ähm, die waren alle super lieb, aber die untersuchen dich nicht. Das ist keine Praxis. Und, ähm, das war halt ein bisschen blöd, es war schon eine gute Stunde 20 von mir entfernt und ich sage natürlich am Telefon, ich würde gerne mal den Ist-Zustand erfahren. Ich weiß nicht, Röntgen oder keine Ahnung, wie das ja. auf meine Gelenke geguckt wird. Und dann, ja, kommen sie vorbei, kommen sie vorbei und dann komme ich vorbei und es wird nichts gemacht. Oh, okay. Ja, und das war dann halt natürlich schon ein bisschen verärgerlich und deswegen muss ich jetzt auch mal dringend gucken, dass ich jemanden finde und genau so wie du das sagst, dann so jemanden finde, der da sich auch wirklich ein bisschen Mühe gibt und das wirklich nachschauen. Ja, ja. Das ist ganz ganz wichtig. So, wir sind kurz vor Schluss. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zu so einem kleinen äh, ja Q&A, keine Ahnung, schnelle Fragerunde kommen und zwar hast du vielleicht ein besonderes schlimmes Erlebnis gehabt mit der Psoriasis? Ich glaube, das hat jeder irgendwie mal gehabt und vielleicht hast du auch ein besonderes schönes gehabt?
1: Also Besonders schön ist eigentlich, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ein gewisses Erlebnis, das passiert ist. Ich finde einfach nur besonders schön, dass man einen Menschen findet, der einen so liebt, wie man ist. Also da meine ich jetzt meinen Mann natürlich.
0: Hattest du dann auch ein besonderes, schlimmes Erlebnis?
1: Also besonders schlimm war, als ich, ähm, es eigentlich immer, sind eigentlich immer diese Erlebnisse, die man bei schlechten Ärzten hat. Also wenn man einem schlechten Arzt gegenübersteht und man wird dann total enttäuscht, ich hatte dann noch so ein Erlebnis, da wurde ich von meiner Hautärztin, weil eben nichts geklappt hat, hat die dann gesagt, sie würde mich gerne ähm, in die Uniklinik nach München schicken zur Psoriasis-Sprechstunde, zu dem Professor. Und dann musste ich mir da extra einen Tag Urlaub nehmen, um 8 Uhr morgens, wenn die auch machen, schon dort sein, dann zieht man eine Nummer und wenn man Glück hat, kommt man an dem Tag noch dran und wenn nicht, dann muss man wieder nach Hause fahren und es beim nächsten Mal wieder probieren. Also das ist wie bei so Behörden, das war schon mal so schlimm für mich, ähm, mein Mann und hat sich extra Urlaub genommen, ich habe mir extra Urlaub genommen, wir sind da hochgefahren. Ich hatte Glück, dass ich am Nachmittag dann noch dran gekommen bin. Und dann hatte ich so einen Professor, der gemeint hat, also ich habe ihm alles erzählt, was ich vorher schon durchprobiert hatte und ähm, was von den Nebenwirkungen her nicht ging. Und meine Hautärztin hat mich dahin geschickt, damit ich eben was anderes bekomme, irgendein Biologica, das besser helfen soll, aber ziemlich teuer ist und sie nicht verschreiben kann oder so. Und er meinte dann, nein, bei Ihnen ist es so, da fängt man wieder ganz von vorne an, mal, ähm, nämlich mit, ähm, mit Cortison-Creme und Cortison-Shampoo. Und ich sagte, dass ich das nicht machen will, ich hatte das schon mal und es wurde dann danach nur schlimmer. Also das mache ich definitiv nicht mehr, vor allem nicht, wenn ich schon MTX und so weiter hatte, dann fange ich doch nicht wieder mit ähm, Cortison an. Und dann meinte der, naja, wenn, wenn ich es nicht nehme, dann brauche ich aber auch nicht mehr kommen. Und dann habe ich mich erstmal weichreden lassen von ihm und gefragt, wie das dann abläuft, ob ich dann einen Termin bei ihm ausmachen kann, wann ich wiederkomme. Dann sagte der, nein, es läuft so ab, dass ich beim nächsten Mal wieder zur psoriasischen Sprechstunde am Freitag kommen muss, äh, wieder morgens da sein, eine Nummer ziehen, hoffen, dass ich dran komme an dem Tag. Und ist aber nicht gesagt, dass er, derselbe Arzt, dann wieder da ist, sondern es könnte auch ein ganz anderer sein. Und man ist da automatisch bei denen eine Studie drin und man muss da eben einfach von vorn mit Kondition anfangen. Und wenn er beim nächsten Mal sieht, dass sich das Rezept, das er mir jetzt gerade ausstellt, ähm, nicht eingelöst worden ist, dann nehmen die mich nicht mehr.
0: Na krass, also voll für den Arsch.
1: Voll. Ich bin da echt nach Hause gefahren, habe so viel geweint und geschworen, nie wieder, nie wieder, nein. <lacht> das ja, gar nicht. <lacht> das glaube
0: ich dir. Ja, das ist halt, ähm, da wirst du halt abgefertigt. ne? Ja, ähm. Krass, ja, wie als würdest du ein Kennzeichen anmelden oder keine Ahnung, wohin. Ja, wirklich. <lacht> verrückt, verrückt. Okay, dann lass uns jetzt mal zu drei, vier knackigen Fragen kommen, die du einfach mal schnell beantwortest, aus der Pistole rausgeschossen quasi. Ja? Ach, Was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch?
1: Es ist viel zu wenig bekannt und es muss einfach besser bekannt werden über Medien, Film, Rundfunk, Fernsehen, wie auch immer.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: ja. Nicht aufgeben und für sein Recht kämpfen.
0: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Dass es so bleibt, wie es jetzt ist und nicht schlechter wird?
0: Das ist gut. Und das waren meine Fragen schon. Okay. Ja, das ist doch was Schönes. Ähm ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das so schnell äh, hintereinander gekriegt haben. Das ist auch nicht ähm, ja typisch, dass das so schnell geht. Deswegen tausend Dankeschön an dich, ähm, dass du das mitgemacht hast. Podcast Premiere, wie du mir gesagt hast.
1: Ja, danke auch an dich. War ganz toll eigentlich,
0: ja. Äh, super. Ja, ich glaube nicht, dass das dein letztes Mal gewesen ist, weil du machst das echt gut.
1: Oh, echt man toll. wird
0: sehen. <lacht> genau. Okay, dann, ähm, wie gesagt, ich haue alles in die Shownotes, was du da so gesagt hast, was du so schon mal ausprobiert hast, auch das mit deinem Arzt, damit die Leute da halt direkt draufklicken können. Super. Sollten -hmm. ähm, die Leute noch Fragen an dich haben? Ich weiß nicht, hast du eine E-Mail-Adresse oder so, wo die Leute dir vielleicht schreiben können? Oder sollen die eher uns schreiben und wir kontaktieren dich? Äh,
1: vielleicht eher an euch, weil ich denke, ihr seid so eine zentrale Anlaufstelle und könnt vielleicht auch manche... Fragen oder Links oder so schon schicken. Aber dann prinzipiell stehe ich schon gern offen für
0: Fragen, klar. Sehr geil, okay, dann machen wir das so. Alle Fragen, die an Nadine gerichtet sind, sascha at ich leite das dann weiter. Und ähm, ja, dann kannst du den dann hinterher ein bisschen unter die Arme greifen, weil eventuell gibt es jemanden, der sich dann auch so ein bisschen mit dir identifiziert und was du dann da so getestet hast und der dann gerne mal Kontakt mit dir aufnehmen möchte. Sehr gerne, ähm, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal und ähm, Dankeschön und ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir bleiben in Kontakt und hören uns.
1: Danke, ebenfalls,
0: genau. Dankeschön, mach's gut. Ciao. Tschüssi. Das war die heutige Sendung hier im Farmout podcast und es sei nochmal unser Sponsor für diese Woche erwähnt und zwar ist es wieder einmal Lujon. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip, das heißt, es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lulion frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. In diesem Sinne, mach's gut!
1: Das war der Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de.